0: Herzlich Willkommen in die Salem International Church heute. Ich freue mich für jeden Einzelnen von euch, der anwesend ist. Vermisse die anderen. Es gibt manche, die wir fast ein Jahr nicht gesehen haben. Und ich vermisse sie. Ich schreibe hinher noch eine Message an sie. Aber diese un vorstellbaren Zeiten überraschen uns, ich sage jede Woche neu, weil aus menschlicher Perspektive das Ende noch nicht so nahe ist, aber aus der Perspektive Gottes kann man das Ganze auch anders sehen. Und was mir in dieser Zeit wichtig ist, ist, dass wir eine göttliche Perspektive haben, all dieses Geschehens rund um uns herum. Bevor ich aber zu unserem Thema heute komme, will ich etwas fragen. Wer hat in dieser Fastenzeit eine, zwei, drei, mehrere persönliche Begegnungen mit dem Herrn gehabt, mit Gott gehabt? wo er die Stimme Gottes hören konnte, wahrnehmen konnte und wo vielleicht auch Entscheidungen getroffen wurden. Ich will keine Antwort jetzt, aber wenn jemand das erlebt hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn die Familie, die Person auf mich zukommen würde, und mir die Erfahrung erzählen könnte. Ich habe ein paar solche Erfahrungen gemacht in dieser Zeit. Ich bin Gott sehr dankbar dafür, denn es ist Gnade Gottes allein. Ja? Aber es ist auch mehr als nur Gnade, es ist auch menschlicher Beitrag, Offenheit, wenn man Gott erleben will. Und heute werde ich dieses Thema auch ein bisschen noch ansprechen. Auch wenn wir so eingeschränkt sind in dieser Zeit, müssen wir etwas offen bekennen. Genauso wie Paulus gesagt hat, auch wenn ich gebunden bin, ist das Evangelium nicht gebunden. Auch wenn wir eingeschränkt sind, durch alle die Maßnahmen der Regierung, gerechtfertigt oder weniger gerechtfertigt, müssen wir eins verstehen, das Evangelium von Jesus Christus ist nicht gebunden. Manchmal erinnern wir uns an Gandhi, als er in Südafrika angefangen hat mit der Verteidigung seines eigenen Volkes und nicht nur, dass die Menschen unseren Körper irgendwo einschränken können, in eine Ecke, unter eine Maske, wie auch immer. Aber unser Denken, unseren Glauben, unsere Überzeugungen können sie uns nicht wegnehmen. Und hier, glaube ich, sind wir alle eins. Wir behaupten, wir glauben, wir bekennen uns als Kinder Gottes. Wir stehen zu unserem Glauben fest. Und auch wenn wir unterschiedlich denken, ist das für Gott kein großes Problem. Aber die Freiheit, selbst zu sein, wie Gott uns geschaffen hat, die kann uns niemand nehmen. In diesen Zeiten wollen wir glauben, auch wenn Politiker sich irren, auch wenn Politiker Verwirrung schaffen, Kontrolle verlieren, mit allen Maßnahmen, hier oder dort, ein neues Cluster, eine neue Mutation, wie auch immer es genannt wird, können wir öffentlich sehen, offen sehen. Aus menschlicher Perspektive, mit allen Maßnahmen, steigen die Zahlen, kommen sie runter, steigen sie, kommen sie runter. Auch dort, wo viel strengere Maßnahmen genommen worden sind als hier bei uns. Aber Gott sitzt noch auf seinem Thron und regiert mit Macht. Und für uns heute und hier als Ermutigung, wir wollen das nicht vergessen, dass wir einen Vater im Himmel haben, der uns sein Versprechen gegeben hat, bei uns zu sein bis an der Weltende. In Zeit und Raum. Gott ist bei uns. Und wir als Kinder Gottes haben eine ganz klare Zukunftsperspektive. Deshalb fürchten wir uns nicht, egal was auf uns kommen mag. Wir vertrauen unserem Gott, der Wunder vollbringen kann. Außergewöhnlich und übernatürlich kann er eingreifen und uns aus bestimmten schwierigen Situationen lösen. Aber nicht das ist mein Thema heute, sondern vielmehr will ich sagen, dass in unsicheren Zeiten die, die Gott fürchten, Klarheit haben, den Weg sehen, den sie gehen oder den Weg sehen, den sie gehen sollen und verstehen, was sie zu tun haben, jenseits einer Pandemie oder einer Lage, die den Menschen außer Kontrolle geraten ist. Ich will mich nur an euch wenden und euch fragen, wer weiß, was die Vorsätze dieses Jahres für die Salem International Church sind? Kann sich noch jemand daran erinnern? Mehr als nur Vorsätze. Und genau deshalb komme ich wieder auf diesen Punkt, weil wir vom Herrn etwas empfangen haben und wir haben ein, eine, ein Ziel gesetzt und Ziele, die wir verfolgen werden, auch in schwierigen Zeiten. Wir haben damals gesagt, in drei verschiedenen Richtungen, mehr auf Gott hören dieses Jahr. Mehr auf Gott hören. Große Ohren, offene Ohren, wenn notwendig, Hörgeräte, wie auch immer die auf geistlicher Ebene aussehen würden, mehr die Stimme Gottes hören, mehr auf Jesus schauen und mehr wie Jesus handeln. Es passiert leider so, dass in schwierigen Zeiten aber... Für manche Christen, das auf Gott hören, schwierig wird. Und hier nur ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen will. Denn das Thema, das ich ganz besonders heute ansprechen will, ist auf Gott hören. Mehr auf Gott hören. Mehr auf Gott hören. Was kann uns oder manche Christen in solchen Zeiten am Hören der Stimme Gottes hindern? was für Störfaktoren gibt es, die uns einfach unmöglich machen, die Stimme Gottes zu hören. Der Teufel, der ist sehr, sehr aktiv in schweren Zeiten. Er nützt diese Zeiten ganz besonders aus. Und ich habe hier ein paar Gedanken notiert und dann komme ich zu einem Mann Gottes, der aber in schwierigen Zeiten für manche, für ihn nicht unbedingt, Gottes Stimme klar hört, wahrnimmt und handelt. Manchmal hören manche Christen die Stimme Gottes nicht, weil die Stimme der Politiker sehr laut ist. Sie haben so vieles zu kommunizieren, jede Woche. Interviews. Und immer Neues. Neue Maßnahmen. Neue Versuche. Und wir sind manchmal so beschäftigt, und ich muss offen bekennen, ganz am Anfang, vergangenen, vergangenes Jahr, ja, so also im, äh, im März, habe ich stundenlang täglich vor dem Fernseher verbracht. Ich habe auch die Zeitungen jeden Morgen durchschaut. Und ich habe gemerkt, dass das mich ablenkt von etwas viel wichtiger als das Geschehen um mich her. Nur nach einem Jahr hatte ich kein, keinen Virus, war ich nicht krank, keine Symptome. Kein Verlust von Geruch, Geschmack, was auch immer. Aber beschäftigt, ganz besonders, wie gesagt, vergangenes Jahr, am Anfang, war ich sehr, mit was die Politiker sagen, mit was das Gesundheitsministerium anzukündigen hat. Und ich habe mich viel mit dem beschäftigt und weniger Zeit genommen, auf Gott zu hören. Das kann passieren bis heute noch, wenn wir das Ohr zu stark öffnen, zu sehr öffnen und nur von einer Einflussquelle beeinflusst werden. Oder Stimme schlechter Nachrichten. Das passiert ja. Jetzt hören wir Immer Neues von den Staaten in Richtung Syrien, Iran, die Arabischen Emiraten, bringt es Frieden, bringt es Unruhe. Und wir beschäftigen uns auch mit diesen schlechten Nachrichten, die wir hören. Wir hören, dass in Nigeria wieder ein paar hundert Mädchen entführt worden sind. Und beschäftigen uns mit so vielen negativen Nachrichten, schlechten Nachrichten. Und da hören wir auch, eine neue Mutation. Es kommt die südafrikanische, es kommt die englische, es kommt noch die brasilianische, es kommen noch... Nun, ob wir das noch glauben oder nicht, weiß ich nicht, aber die schlechten Nachrichten können laut werden und wenn sie uns dann zu viel beschäftigen, ja, können sie ein Störfaktor sein, die Stimme Gottes nicht hören zu können und nicht wahrzunehmen. Oder in einer Lage, wie wir uns jetzt befinden, mit dem dritten Lockdown, mit so viel Arbeitslosigkeit, mit keiner Zukunftsperspektive, ganz besonders für die Jungen, rund um die 20, ja, sind Eltern manchmal so beschäftigt, was kann ich mit meinem Sohn, mit meiner Tochter noch besprechen, in welche Richtung sollen wir sie orientieren? Denn wir sind orientierungslos. Werden sie eine Stelle finden, wo sie sich ausbilden können? In welchem Bereich gibt es Zukunft? Ist dieser Bereich passend für meinen Sohn, für meine Tochter. Und Angst kann unser Herz angreifen, manchmal füllen und unsere Gedankenwelt beschäftigen. Das kann passieren. Und die Gesellschaft ist sehr gespalten in dieser Zeit. Sehr gespalten. Nicht nur aus den Nachrichten sehen wir das, sondern auch aus den Gesprächen, die wir miteinander haben. Auf der anderen Seite aber noch eine, ein anderer Störfaktor, sind auch die Stimmen mancher christlichen Leiter. Manche befürworten alles, was passiert und manche lehnen alles ab. Und wie die meisten von uns auch wissen, es war ja mit, den, mit der Wahl in den Staaten, es gab so viele, die auch im Namen Gottes prophezeit haben, dass Donald Trump weiter Präsident bleiben wird und das ist nicht passiert. Und jetzt versuchen wir, bestimmte Sachen zu rechtfertigen und zu schlichten. Und genau auch wegen Corona, sind die christlichen Leiter zumindest in zwei Richtungen gespalten. Und all das kann uns durcheinander bringen. Mehr noch, die Stimme des Gegners in unserem Herzen kann laut werden. Und weil wir weniger Zeit mit Gott verbringen, das ist auch ein Störfaktor, um die Stimme Gottes zu hören, und weil wir weniger in der Bibel lesen, kann es sein, dass wir kaum mehr die Stimme Gottes hören und verstehen, was er zu uns spricht. Was sollen wir in solchen Zeiten tun? Was können die Christen tun, um die Stimme Gottes klar zu hören und zu verstehen? Ich will heute einen Bericht aus der Bibel lesen, über einen Mann Gottes. Und über ihn will ich folgende Aussage machen und über alle, die die Stimme Gottes hören und verstehen. Und bevor wir diesen Text aus Nehemiah Kapitel 1 hören werden will ich Folgendes sagen, wenn jemand die Stimme Gottes hört, ihn mit Beten und Fasten sucht, sich Gott zur Verfügung stellt und in vollem Vertrauen seinen Anweisungen folgt, dann wird Gott oder schreibt Gott mit ihm Geschichte. Wenn jemand die Stimme Gottes hört, ihn durch Beten und Fasten sucht, sich ihm zur Verfügung stellt und in vollem Vertrauen seinen Anweisungen folgt, dann schreibt Gott mit dieser Person Geschichte. Geschichte, die bleiben wird über Generationen und erzählt wird, vielleicht auch über Jahrhunderte, wenn es noch so lange sein wird. Nun hier die Geschichte von Nehemiah. Nehemia Kapitel 1, von 1 bis 11. Dies ist der Bericht von Nehemiah, dem Sohn von Hachaliah, im zwanzigsten Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien, im Monat Kislev hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Juda. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um Jerusalem? sie berichteten. Die zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalem sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtsgebietender Gott. Du hältst einen Bund mit uns und erweist allen deine Güte, die dich lieben und auch deinen Geboten leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr. Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Wir allen haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich euch bis an das Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort, den ich erwählt habe, um dort selbst zu wohnen. Ach, Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke erlöst hast. Bitte, Herr, höre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Denn ich war der Mundschenk des Königs. Das ist der Bericht im ersten Kapitel aus dem Buch Nemia. Nemia berichtet, über was ihm zugestoßen ist, was ihm passiert ist. Und hier sind ein paar wichtige Gedanken, wie wir die Stimme Gottes hören können, wahrnehmen können. Wichtig, ich betone es jetzt und vielleicht später noch einmal, sind offene Augen, offene Ohren und offenes Herz. Sehr, sehr wichtig. Was passiert? Ein Besuch aus Jerusalem. Beim Mundschenk des Königs. Und der Munchenk ist eigentlich in der königlichen Residenz in Susa. Dort nimmt er seine Gäste auf, vielleicht ohne die zwei Meter Distanz, ohne Maske, sitzen sie an einem Tisch, essen und sprechen miteinander. Und über was sprechen sie? Ich weiß nicht, was Hanani, der Bruder von Nehemiah, im Plan hatte er, als er von Jerusalem die Reise angetreten ist, zu seinem Bruder. Ob er ein Herzensanliegen hatte oder nicht, kann ich sagen. Aber eins kann ich hier behaupten. Es gab einen gottesfürchtigen Mann, der hieß Nehemiah. Und dieser Mann hörte sich an, was seine bekannten Verwandten über sein Volk erzählten. Er hörte mit den Ohren und mit dem Herzen. Was passiert? Bei dieser Nachricht fängt er an zu trauern, zu beten und zu fasten. Er sucht Gottes Angesicht. Er tut fürbitte, für sein Volk, für seine Verwandtschaft. Ich und meine Verwandten sind schuldig geworden vor dir, Herr. Und die Lage aus Jerusalem hat ihn so stark angesprochen. Und während dieser Fastenzeit und Zeit des Gebets spricht Gott in seinem Herzen, in sein Herz rein. Und er versteht etwas. Er nimmt etwas wahr und... Er bekommt Eindrücke von Gott. Denn nach dem ersten Vers hier sagt er, er hatte schon Eindrücke bekommen, hatte schon etwas geplant, vielleicht nicht alles, aber vieles schon. Ein Gedanke ist ganz klar, er will mit dem König über die Lage von Jerusalem sprechen. Und er möchte, er wünschte sich, dass der König offenes Herz, offene Ohren hat, ihm zuzuhören und nicht nur zuzuhören, sondern sich bereit erklärt, diesem gottesfürchtigen Mann Urlaub zu geben und nicht nur viel mehr, wenn wir die Geschichte von Nehemiah lesen, finden wir dort einen ganzen Plan, den er vorbereitet Warum? Weil er sich beschäftigt hat mit Dingen, die vor Gott wichtig waren. Und hier ist meine Frage an mich, an euch. In dieser Zeit, was ist für uns und für Gott wichtig? Was für, würde ich sagen, außergewöhnliche Nachrichten kommen zu unseren Ohren? Wie lesen wir in der Bibel, ganz am Anfang des Jahres, wo ich die Ziele eigentlich vorgestellt habe, habe ich ganz deutlich gesagt, Gott spricht durch sein Wort. Ganz besonders für uns heute durch was Jesus Christus in den Evangelien spricht. Er hat damals gesprochen und gültig bis heute. Frage ist nur, ob wir uns damit beschäftigen, ob wir mit Fasten und Beten die, ganze Heraus oder die ganzen Herausforderungen vor dem Herrn bewegen und ob wir seine Anweisungen suchen. Und es passiert ja manchmal so, ich will nicht sagen zu oft, aber aus meiner Perspektive würde ich es so ausdrücken. Es passiert zu oft, dass wir Gott verstehen, dass wir die Stimme Jesus und Gottes hören, aber dass wir andere Geräusche rundherum in unserem Umfeld stärker hören, mehr, denen mehr folgen und weniger Wichtigkeit dem, was Gott in unser Herz spricht, geben. Weniger Raum geben. Versteht mich bitte nicht falsch. Gott schreibt in unterschiedlichen Weisen Geschichte mit uns, wenn wir offen sind, wie schon erwähnt. Wenn wir die Stimme Gottes hören, wenn wir beten und fasten und Gott suchen, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, und dann in vollem Vertrauen Gottes Anweisungen folgen. Ich kann nur aus meiner Erfahrung oder aus unserer Erfahrung als Familie sprechen. Ich kann nicht aus der Erfahrung der anderen sprechen. Ihr wisst, wir haben ein paar Projekte, wenn ich die Projekte nennen kann, für längere Zeit ins Leben gerufen. Vor fünf Jahren, waren im Dezember, war es unerträglich für Pastor Endale in Salzburg. Wir hatten schon mehrmals darüber geredet, ob nicht eine Möglichkeit bestehe, ihn zu uns aufzunehmen und aus dem Lager raus. Aus der finanziellen Perspektive war es uns unmöglich. Einkommen und Ausgaben waren zu einem Unterschied von 50 Euro pro Monat. Und das Aufnehmen eines Flüchtlings hätte viel, viel mehr bedeutet für uns, weil er noch mit einer grünen Karte war, nicht mit der weißen Karte. Und nach Dubliner Konvention, wenn jemand das Lager verlässt und noch nicht die Sicherheit, Sicherheit hat, dass er das Verfahren hier haben darf, hat der Staat nichts mehr bezahlt. Und wir haben mit mir darüber gebetet und gesprochen. Und als Pastor zum zweiten Mal gesagt hat, Pastor, tu etwas für mich. Ich kann es nicht mehr ertragen. Haben wir mit mir noch einmal darüber gesprochen und haben uns Gott zur Verfügung gestellt, unser Haus Gott zur Verfügung gestellt und haben auch gesagt, auch wenn wir vielleicht Schulden machen werden, aber dieser Mann ist es so schwer, psychisch kann er es nicht mehr ertragen. Wir holen ihn aus Salzburg zu uns nach Hause und war für ein paar Jahre bei uns, bis er geheiratet hat und sind jetzt eng verbunden. Die meisten von uns haben ja hier mit ihm die Hochzeit gefeiert. Wir kennen die jammern. Ich, ich will Folgendes nur sagen. Wenn wir offene Augen haben, offene Ohren, offenes Herzen und uns umschauen herum, was um uns her passiert oder in unseren Ländern passiert, dann kann die Stimme Gottes ein bisschen lauter werden. Wir können etwas unternehmen, einer kann mehrere ermutigen und irgendwo etwas im Namen Gottes tun. Vor kurzem hat mir Nikolaus ein Video geschickt über ihre Region, die auch irgendwie heimgesucht worden ist. Und die Gemeinschaft der Nigerianer aus der Region hat sich zusammengetan, hier in Linz. Und einer von ihnen hat einen Aufruf gemacht, schaut mal, wie es unseren alten Witwen im Land geht, unseren alten Großmüttern geht. Sie haben alle miteinander Geld gesammelt, jemanden beauftragt, hingeschickt an die alten Frauen, an Mütter, die alleinerziehende Mütter waren, etwas zu verteilen. Und die Freude im Gesicht deren, die Geschenke bekommen haben, finanzielle Hilfe, Unterstützung, war so groß. Ihre Gesichter strahlten. Sie brachen ins Gebet auf und dankten Gott, und ihren Geschwistern für diese Hilfe. Was ich heute sagen möchte, ist folgendes. Lasst uns die Umstände wahrnehmen. Die Situation, in der wir uns befinden, auf sozialer Ebene, aber auch auf geistlicher Ebene. Und lasst uns die Stimme Gottes nicht nur hören, sondern aufnehmen und uns damit beschäftigen. Wir sind die Salem International Church. Vor elf Jahren passierte es, passierte es mir, dass Gott zu mir gesprochen hat, etwas Neues zu beginnen. Und damals haben mir christliche Leiter gesagt, diese Story ist euch bekannt. In einem Jahr werden die sieben Personen sein und du kommst und bettelst für einen pastoralen Dienst in der Bewegung. Aber damals habe ich fest daran geglaubt, dass Gott zu mir gesprochen hat. Ich habe die Stimme wahrgenommen und in vollem Vertrauen habe ich gehandelt. In vollem Vertrauen und das habe ich hier auch mit rein. Und heute will Gott zu jemandem sprechen, das ist mir so klar, wie ihr vor mir hier, hier sitzt. Ganz klar ist mir das. Gott hat diese Woche zu mir ganz deutlich gesprochen. Während ich im Gebet für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst gebetet habe. Und deshalb habe ich auch diesen Satz so geschrieben. Wenn jemand die Stimme Gottes hört, ihn mit Beten und Fasten sucht, sich ihm zur Verfügung stellt und in vollem Vertrauen seinen Anweisungen folgt, dann schreibt Gott mit ihm Geschichte. Das ist Nehemiah. Es war ganz klar. Und heute lesen wir diesen Bericht oder sein Buch 13 Kapitel, was Gott tun konnte, weil er auf Gott gehört hat, Gott vertraut hat, sich zur Verfügung gestellt hat und seinen Anweisungen gefolgt hat. Die Herausforderung ist für mich, für uns alle, höre ich noch die Stimme Gottes, ist sie klar für mich? Habe ich einen Ort, wo ich mich zurückziehe, damit ich allen anderen Lärm nicht mehr höre? Dass ich die Politiker nicht mehr höre? Dass ich die schlechten Nachrichten im Sinne von Überforderung nicht mehr höre? Und dass ich irgendwo nur mit Gott, mit seinem Wort verbringe, wo er zu mir sprechen kann, wo ich ihn verstehen kann, wahrnehmen kann und danach in vollem Vertrauen seinen Anweisungen folgen kann, damit er mit mir Geschichte schreibt. Die Entscheidung liegt bei mir und bei dir. Wenn jemand die Stimme Gottes hört und vielleicht nicht 100% sicher ist, was er zu tun hat, dann gerne stelle ich mich zur Verfügung, euch ein bisschen behilflich zu sein in dieser Hinsicht. Und lasst Gott mit uns allen auch in dieser Zeit Geschichte schreiben. Vielleicht spricht jemand in der Zukunft auch über Jesaja, wie er die Stimme Gottes wahrgenommen hat, wie er sich zur Verfügung gestellt hat und wie Gott ihn gebraucht hat, dass er 66 Kapitel von prophetischem Wort Gottes hinterlassen hat. Unglaublich. Wie viele bis heute durch sein Wort getröstet werden. Wie viele Hoffnung schöpfen, weil er damals die Stimme Gottes wahrgenommen hat und sich zur Verfügung gestellt hat. Es ist eine Bereitschaft im Vertrauen, dass wir für etwas Großartiges von Gott bestimmt wurden. Und wenn wir das ernst nehmen, dann umso mehr nimmt es Gott sehr ernst mit jedem Einzelnen von uns. Nun wird er nicht mit jedem Einzelnen von uns die Mauer von Jerusalem aufbauen. Wird er nicht eine Siedlung irgendwo bauen, aber er kann die Dinge, wofür wir bestimmt sind, vollbringen. Genau wie Epheser Kapitel 2, Vers 10 sagt. Wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und deshalb ermutige ich euch auch weiter, wenn ihr Gott noch nicht erlebt habt in diesen vergangenen vier Wochen. Gott ist nicht eingeschränkt, im, nur im Monat Februar zu uns zu sprechen. Nein, er spricht auch im März und im April und im Mai. Wenn immer jemanden mit allem ernst sucht. Und das ist mein Anliegen. Und dafür oder dazu will ich euch ermutigen. Lasst uns gemeinsam, ich und ihr, ihr und ich, auf Gott hören. Und danach nach seinen Anweisungen handeln. Amen. Die Band kann nach vorne kommen. Und bis die Band sich vorbereitet, will ich noch kurz sagen, denn sie wird dann abschließen, dass wir...